0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store. Dit is Sensitief, de podcast van Yves de Wolf. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Als je de gong hoort, is het gesprek voorbij. Wanneer afscheid dichtbij is kan je best wat steun en vooral begeleiding gebruiken. Soms lijkt je wel voor een onmogelijke opdracht te staan, maar...
1: Afscheid nemen is iets dat we kunnen leren.
0: Kathleen Schepers van Dichtbij Afscheid wil je graag inspireren met haar mooie kijk op de dood.
1: Bewuster omgaan met leven is een voorbereiding op bewuster omgaan met sterven.
0: Mij heeft ze alvast warm gemaakt.
1: Want rond een sterp, gebeurt iets.
0: En jou nu misschien wel nieuwsgierig. Zorg dat je de komende 90 minuten dit gevoelige gesprek uit respect op een rustig plekje beluistert. Dit is Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen. Dag Kathleen.
1: Dag Yves. Hoe
0: lang is dat geleden?
1: Ik heb het zitten bedenken daarnet en ik denk dat... Uh tweede Revee die wij georganiseerd hebben in Breschata, dat dat 2017 was.
0: Voor corona nog?
1: Absoluut. Ja,
0: ja. Ja. Oké, okay, voor de mensen die uh, zich afvragen, waar hebben ze het over? Ik heb jou ooit um, een aantal mooie vragen mogen stellen op de radio in verband met Revee. En Revee is uh, een organisatie um, die zich uh, focust op, op het herwaarderen van 1 november. Heb ik dat een beetje correct uitgelegd of zou je het anders omschrijven? Leg het maar uit hoe het echt is.
1: Zoals ik het toen um, heel warm ondersteun en wilde ondersteunen um, en het een warm hart toedroeg en nog steeds um, is het een initiatief dat mensen uitnodigt om op 1 november te verbinden. Mm-hmm. Um, en het klassieke concept van de Crescent en de koffie bij de bomma te overstijgen, um, de mensen naar buiten te brengen, de mensen in verbinding met elkaar te brengen en ook energetisch, want dat is iets dat um, plaatsvindt simultaan op zoveel begraafplaatsen. Um, ik weet niet hoeveel dat er ondertussen zijn, maar de 100 zal zeker de kap van de honderd is al een tijdje overschreden. Um, dus sim- simultaan bij zonsondergang komen mensen samen op de begraafplaats en wordt het moment ondersteund met muziek, met woorden, met symbolen, met rituelen.
0: Afscheid nemen? Z- zou je het ook kunnen omschrijven als het leven vieren? Absoluut. Is dat niet het grote misverstand? Wat ik in bepaalde, bij bepaalde familieleden of vrienden toch nog altijd als, als die, die, dat klassieke beeld op, op het overlijden... Uh, ervaar?
1: Ja, dat is het klassieke beeld. Ik ben altijd heel blij als mensen uh, zeggen, wij willen er een viering van maken. Of dat ze verrast zijn als wij het woord afscheidsviering gebruiken in plaats van een afscheidsplichtigheid of een uitvaartsplichtigheid. Er is zeker een plechtig element en dat vind ik ook belangrijk, want het is een moment dat gemarkeerd wordt, dat een mijlpaal is. Um, maar ja, het is een, een, in het beste geval een dankviering, maar het is ook het vieren van de verbondenheid, van um, hetgeen geen geweest is, van de herinneringen die je gaat verder dragen, die je gaat koesteren, die nog eens benoemd mogen worden... Met een grote kring van getuigen die daar dan deelachtig van worden. Uh-huh. Ja.
0: Ik, de gedachte op zich um, charmeert mij. Um, probeerde ook te delen met, 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 met vrienden of met omgeving. Ik, ik merkte dat er heel veel weerstand was. En, en um, ik weet niet meer wie, dat ik het idee ook deelde of, of mijn gedachten goed deelde. En... Zij begon plots over jou te praten. En toen dacht ik: van, maar ja, dit is een geweldig platform. Om, om misschien eens een aantal meer mensen te kunnen bereiken. om, om jouw visie te horen. Ik, ik vermoed dat onze visie overeenkomt. maar jij zit er letterlijk in. Je, je doet het professioneel, uh, die begeleiding. Het leven vieren of, of de plechtigheid. Ja. Um, en ik dacht: ja, Katleen heb ik al eens uh, geïnterviewd op radio. Dus uh, ja. het, het, het ijs was snel gebroken. Ik, ik had meteen. Uh, de, de, de lijn naar jou en vandaar dat je dus uh, vandaag de gast bent in, uh, in deze podcast. Um, ook vanuit mijn praktijk merk ik dat meer en meer mensen beginnen in het, in het dagelijkse leven, in, in het huidige leven, eigenlijk al beginnen aan een soort rouwproces. Misschien raar wat ik, wat, ik, wat ik bedoel, maar we werken heel vaak rond het woordje loslaten. Voor mij impliceert dat eigenlijk dat je in het midden van je leven of of wanneer dan ook, dat je op op een bepaald moment kan afscheid nemen, dat je kan loslaten. Loslaten betekent niet laten vallen. Maar mijn gedachtegoed is, vanaf het moment dat je al afscheid kan nemen van iets of iemand, betekent dat die persoon of die situatie eigenlijk alleen maar een meerwaarde is in het leven En en nu heb ik het gevoel dat heel veel mensen de dood uit de weg gaan. Het is nog altijd een taboe, er wordt niet over gesproken. En het wordt als zeer zwaar ervaren. En ik wil er niet licht over gaan. Maar ik denk dat het tijd is dat we er eens op een andere manier naar gaan kijken.
1: Ja, je zegt nu veel dingen tegelijk. Afscheid nemen is iets dat we... Kunnen leren. Um, het afscheid is. komt in vele vormen en afscheid nemen of leren loslaten, um, anders vastpakken, doen we ook op verschillende momenten in ons leven en hoeft niet alleen met definitieve afscheid, met de dood te maken. Dus daarin oefenen we. Maar wat ik vooral um, denk is dat we. Ook oefenen in, in ja, bewuster omgaan met leven. Mm-hmm. Bewuster omgaan met leven is een voorbereiding op bewuster omgaan met sterven. Um, want uiteindelijk, om nog verder te gaan op uw vraag van daarnet, een dankviering. Wat we vieren bij een afscheid is ook, wat we echt in het licht zetten, is de overgang. De overgang naar... Een andere, is het een andere dimensie, is het een andere energie, is het een andere zijnstoestand. Ik heb het, kun je kunt er veel namen aan geven. We hebben het de hemel genoemd of een sterretje of um, ja. We zijn er eigenlijk nog heel beperkt in in onze woordenschat, omdat het een toestand is die we ons die we niet kennen binnen dit beperkte uh, mm-hmm. zijn in het dit, en in deze zijnstoestand, in dit lichaam en met dit denkvermogen en met onze beperkte capaciteit aan zintuigen niet kunnen waarnemen um, en waar we en dat is vooral iets waar ik um, heel graag over, over spreek of in um, wil inspireren we zijn de contact verloren we zijn bang voor die dood dus, uh, hebben de dood als een taboe um, gaan beschouwen. Maar waarom? Omdat we ons niet meer bewust zijn van wat het sterven in zee in is, wat, dat we, um, wat er gebeurt bij het sterven. En ja, ik denk dat we, doordat we die connectie kwijt zijn, dat we daardoor zo angstig zijn.
0: En het begint niet alles bij jezelf. Eerst een connectie met jezelf en ja. dan met de anderen.
1: Het is vanuit connectie met jezelf, dat je connectie kan maken met de ander, bij leven en en bij sterven en na het sterven.
0: Ja. Ja. Af en toe verzoek ik ook een klein beetje muziek en en plots tient het zich aan. Misschien een vraag die je wel had verwacht, hoor. Is er leven na de dood? dood? Absoluut. Vertel.
1: Twijfel ik niet aan. Ik zou niet in staat zijn om dit werk te doen als ik zou denken dat het leven hierbij stopt. Is er leven na de dood? Ja. En hoe dat leven eruit ziet, dat ga ik jullie niet vertellen, want dat weet ik zelf ook niet. Ik ik heb ook het aanvoelen van... dat dat zo verschillend gaat zijn, zoals dat we bij leven ook zo verschillend naar het leven kijken, ik had die invulling van wat dat leven na de dood dan is, ook zo anders zijn voor iedereen. Ik geloof heel sterk dat de voorstelling die je bij leven maakt, dat die je helpt bij het sterven. En dat dus iemand die zegt, dood is dood en uh, doe met mij wat je wilt, ik weet het toch niet meer... Um, die effectief indien toestand eerst een tijdje gaan acclimatiseren. Ja? <laughs> um, ik geloof ook heel sterk dat er aan de andere kant van de sluiers altijd ondersteuning is. Um, zowel voor wie sterk gelovig is en wie je met open armen het licht tegemoet wandelt, om het zo uh, uit te drukken als degene die heel angstig of heel plots of nog in, in shock zijn, omdat ze een accident of... of.
0: waar die passie? Want je praat heel begeesterd over het onderwerp. Het dat, dat, dat zit iets dieper, heb ik het Het gevoel. zit heel
1: diep, ja. Het is een... Uh, het is mijn levensdraad... Um, ik geloof van kind dat we hier allemaal op de wereld komen met een pakketje kwaliteiten, maar vooral ook met een, ja, een doel, een missie. Um, en dat drijft mij voort, dat heeft uh, ja, mij tot dit punt gebracht dat ik nu 15 jaar uitvaartwerk doe. En dat ik er alsmaar meer begisterd in, mm-hmm. in sta en dat ik nu ook durf uitspreken dat er leven is na de dood. En ik heb heel veel respect voor ieders levensbeschouwing en ik denk ook dat we dat in elke religie ook anders benaderen en anders invullen. Dat we ook los van religie daar uh, heel breed en gevarieerd uh, beelden rond ontwikkelen.
0: Je bedoelt echt op zielniveau dan?
1: Ja, en op het spirituele niveau. Hè. Want als ik aan de mensen vraag: van, uh, en was, was de papa gelovig? Oh, ja, hij is wel gedoopt of hij ging wel. Uh, ze zijn vroeger wel in de kerk geweest, maar al lang niet meer. Dat is niet geloven voor mij. Dat is de katholieke kerk, dat is het instituut, dat zijn de, de regels. Maar wat is daar in de kern van overgebleven? En Wat leeft daar in de kern? Zowel bij degene die. Ver, die um, overgegaan is, die gestorven is, als bij degene die achterblijven. Dat is nog een thema waar we het eigenlijk heel weinig met elkaar over hebben. En dat ook heel individueel is. En dat we helemaal inkleuren naar ons eigen aanvoelen.
0: Wat is voor jou geloven?
1: Geloven heeft voor mij te maken met een diep weten. En dat diep weten dat wordt aangeraakt wanneer er iets is dat resoneert. Dat kan iets zijn dat geleest, dat gehoord, dat, dat, dat kan in een lied, in een beeld zijn. Um, Mag
0: ja. ik diep weten als voelen beschouwen, hoe je het omschrijft? Een gevoel dat je hebt van d- dit, dit klopt, ook al kan je het niet uitleggen, dat het zo sterk ja, juist dus aanvoelt. Het is niet onder woorden te brengen. Hè? Nee, nee, dat is nee klopt. Ja, uh, ja.
1: Zo moeilijk daarom ook om het hier te verwoorden. Maar, ja. Ja. Ja.
0: Heb je ooit... Um, Zelf een een moeilijk afscheid gehad? Dat de passie eventueel van daaruit is vertrokken? Of is het van kleins af aan?
1: Ik heb geen moeilijk afscheid gehad. Ik heb uh, wel als jong meisje, prilatiner, uh, aan het stervenwet van eerst mijn grootvader en een paar later mijn grootmoeder aan de andere kant gezeten. En daar heb ik vooral... De, de kracht en de verbondenheid en de, ja,
0: de verwondering
1: van overhouden. Want rond een sterfbed gebeurt iets. En dat is ook moeilijk te vatten, dat is ook iets il. Ik omschrijf het vaak als het, het, ja, een soort van heilige ruimte. Um, en zonder te te spiritueel of, of te esoterisch te worden, want het, het zit in mijn hart, het zit in, mijn, in, in al mijn cellen en ik kan er dus met veel warmte over spreken. Um, maar ik heb ook heel veel respect voor mensen die daar totaal anders naar kijken. Maar vanuit mijn ervaring kan ik wel vertellen van bij een dood lichaam, een lichaam dat opgebaard is, daar hangt een sfeer rond. Ik vind het zo jammer dat wij in onze cultuur de dode lichamen hebben geband. En dat is echt zo. Een lichaam wordt doorgaans vrij kort na het overlijden al weggehaald, opgehaald. Weggevoerd, overgebracht. En wat ik ook zie... En dingen zijn evoluties van vooral de laatste jaren en uiteraard zal corona daar ook wel voor iets tussen zitten, maar ook daarvoor al was er een tendens om, om steeds minder te gaan groeten. Dus een lichaam uh-huh. nog gaan begroeten in de dagen na het sterven. Ook dat is aan het... Uh, denk je dat het gaan. uit angst
0: komt van mensen, onwetendheid of, of wordt het gestuurd?
1: Ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat we niet meer weten hoe we daarmee om moeten. Uh-huh. En dat er toch ergens iets leeft van een dood lichaam is iets vies en, um, en hoe gaat hij er dan uitzien? En dat we niet meer ons, ons vader of onze moeder of, of mijn man of mijn vrouw zijn. Of, en dat is, een dood lichaam is uiteraard anders dan hoe uh-huh. je iemand bij leven hebt gekend. Maar een dood lichaam is nog altijd het lichaam van diegene die je graag gezien hebt. En het is niet omdat die gestorven is dat dat opeens iets vies zou zijn. -hmm. En een lichaam dat sterft en afsterft. En ja, daar is een ontbindingsproces om het woord te gebruiken. Maar dat gaat ook allemaal niet zo snel. En het hoort ook bij het kunnen afscheid nemen, kunnen loslaten... kunnen beginnen rouwen. Dat je kunt zien dat een lichaam... aan het versterven is. En daarmee wil ik ook zo... Een, zo graag maar een pleidooi houden voor de thuisopbaringen. We zijn dat in onze cultuur ook verloren. Um, bij onze noorderburen... is dat nog heel gewoon. Dus we hoeven helemaal niet ver te gaan. Um, maar hier... Ja, we zijn gelukkig met een nieuwe generatie uh, uitvaarders, zoals we ons noemen, um, uitvaartbegeleiders, en we leggen heel hard de focus op die begeleiding, die ons daar nu op toeleggen om te zeggen van ja, maar dat hoeft helemaal niet. Een lichaam hoeft helemaal niet direct te vertrekken. En het is zo waardevol om zelf een stukje van die laatste zorgen op te nemen, dat dat onwennig voelt en dat dat er eerst misschien paniek is van ja, maar en hoe moeten we dat dan doen? Ja, er zijn dan mensen voor om dat stukje proces mee te begeleiden, die daar advies in kunnen geven, maar die vooral ervoor kunnen, en dat zie ik dan een beetje als onze rol, mee die ruimte kunnen bewaken, dat dat zich mag -hmm. voltrekken, dat dat... Dat dat in alle liefde en alle zachtheid kan en dat daar ja, die angst geparkeerd kan worden of, of mag verdwijnen. Ja. Um, en vraag het aan iedereen die het gedaan heeft, die is het daar helemaal warm en ontroerd van nog steeds. Dat is een ervaring die je meeneemt. En dan heb ik het over het, het, het verzorgen, het aankleden, het um, mooi leggen, het... het wegwassen van het stof van het zweet van het, 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 het um, ja, die laatste dagen zijn dikwijls ook niet altijd um, gemakkelijk geweest maar eenmaal dat iemand gestorven is komt er een rust over het lichaam en als je dan dat laatste stof kunt wegwassen een lichaam dat met zorg en liefde is opgebaard, dat ontroert een mooi en,
0: visueel einde
1: Niet alleen visueel. Er gebeurt heel veel op een ander niveau. -hmm. Ja, ja. Ja. En als je dat dan nog kunt thuis doen, en een lichaam uh, kan ook vanuit een palliatieve eenheid, of vanuit het ziekenhuis, of vanuit een rusthuis zelfs, uh, naar huis gebracht worden als er nog een thuis is. Of bij een van de kinderen. En je kunt dan nog een aantal dagen daar rond aanwezig zijn... Ja, dat creëert ook zoveel kansen om te verbinden, om um, bij je gevoel te komen. Dicht bij jezelf te komen, dicht bij de, overleden, de overledenen te komen en je respect uit te drukken. Mm-hmm. Dat voor mij is dat een kernwoord, dat we respect hebben voor onze doden en voor de pas overledenen. die met veel respect omringd worden want dan komen we terug bij dat geloof ik geloof dus dat iemand sterft dat de ademhaling en eerste functies stoppen maar dat is maar één fase van het stervensproces en dat versterven, dat gaat verder en um, de ziel vertrekt, maar de ziel blijft die eerste dagen nog heel dichtbij en dat is voelbaar rond zo'n Overledene. En als je dat dan thuis in alle liefde en in alle sereniteit kunt doen, dan kunnen je dat ook ja, ervaren, zelf. En ik geloof heel erg dat je dat niet alleen voor jezelf doet, maar dat het dus een groot cadeau is voor degene die vertrokken is. Een groot cadeau is voor degene die achterblijven. En dat het een ondersteuning is ook van het serviceproces. Dus ja, het is een... Ik vind het,
0: het eigenlijk ongelooflijk dat dit zo snel ter sprake komt. Hè. Het is niet afgesproken. Dit is eigenlijk de reden waarom ik jou heb gevraagd. <tus> nu, nu denk ik er terug aan. Ik had het gehoord dat iemand inderdaad um, thuis kon opgeborgen worden. En, en dat er opgebaard. een ritueel opgebaard. Ja. En, en dat er op, op een op enige een, uh, manier kon afscheid genomen worden. En dat is mij zo geraakt. En ik ben dat beginnen vertellen tegen mensen. En plots ben jij dan ter sprake gekomen... Dus ik wou het een klein beetje sturen in die richting, maar je bent er zelf over, dus dat vind ik fantastisch. Um, ik denk dat er ook heel weinig mensen zijn die, die weten dat het kan. Ja. Is er een misverstand dat het, dat het niet wettelijk is? Of, of Ik weet het niet.
1: Hè? Dat weet ik niet of mensen het vergeten zijn dat dat kan.
0: Het wordt ook niet aangeboden, of te weinig aangeboden.
1: Daar um, vrees ik een beetje voor, ja. ja. En Het zit niet in onze voor? cultuur om, om, om te vertragen en om die, die tijd en ruimte te nemen om te gaan voelen van wat hebben wij nu nodig. En die uitnodiging op dat moment voelen en krijgen van, ja, dat kan een heel verschil maken. Uh-huh. En als is uh, in onze klassieke uh, ja, uitwaart. Uh, aanpak die is geëvolueerd naar, naar uh, we zijn er om u om voor u te zorgen maar we zijn er om u te ontzorgen en om, we nemen het uit uw handen en dan hoeven jullie daar enfin, ik had mij voorgenomen om daar niet negatief over te zijn want ik kan uh, ik wil ons vooral, nee, mijn vooral focussen op hoe dat wij het dan uh-huh. zien en anders doen Die ik geloof echt, die iedereen wel het beste voor heeft. Um.
0: Maar waarom wordt het niet aangeboden door um, de iets minder... Um, nee, iets minder is verkeerd uitgedrukt. Door, door anderen. Heeft het, heeft het te maken met, met, met financiën? Heeft het met um, geloof te maken... Um, Sowieso is het al een taboe om over de dood te praten, de, over het leidersverzekeringen. Um, zijn dat dingen die opgenomen worden in de verzekering of is dit nu te hard de vraag?
1: Ik doe daar niet graag een uitspraak over, want dat klinkt als een oordeel. Nee. Maar ik denk dat het um, in het verdienmodel van de begrafenisondernemer. Um, in het verdienmodel, enerzijds, en in, het, ja, in de organisatie van hun dagelijks werk. Zoals um, vele andere sectoren. niet meer past. Want een thuisopbaring, dat vraagt misschien wat meer begeleiding en dat vraagt meer nabijheid. En daarom ook dat wij hier op een heel andere manier in zijn gaan staan als wij. Een doen we één begeleiding en is dat intens. Ook voor ons, en dan hebben we er nou ook tijd nodig om ja, rust te vinden. Ja. En, en, um, Voordat je aan de volgende k- <lacht> naar de volgende familie kunt gaan. Dus dit is geen zoals wij erin staan en zoals. Uh,
0: Het is geen lopende band, geen fabriekswerk.
1: Nee, daarmee wil ik niet zeggen dat een klassieke begrafenisondernemer dat wel is. Maar. Ja, het gebeurt genoeg dat klassieke begrafenisondernemers een, een paar aannemingen per dag doen. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ik vergelijk het een beetje met mijn eigen praktijkwerk. Ik, ik probeer het ook te beperken. Ik wil geen fabriek, ik wil tijd maken voor mensen. Mm-hmm. En soms is dat tien minuten, soms is een, een uur twintig. Het gaat over die connectie die op dat moment nodig is. Ja. En men, men verdient dat als men dat vraagt. Mm-hmm. Um, wat ik een beetje. Um, wat mij een beetje wringt is, dat je. Eh, ik vind het fantastisch dat je dat oproept rond, rond, rond het einde. Maar ik probeer het veel sneller in het leven te doen. Want je sprak over respect, respect voor de doden. Maar ik vind dat er sowieso in de samenleving te weinig respect is voor elkaar.
1: Ja, sowieso is het... Ik uh...
0: denk, als we nu kunnen beginnen met, met een andere samenleving... Dat, dat we automatisch evolueren naar waar dat jij nu voor aan het uh, inspireren bent.
1: Ja, alles gaat over bewustzijn. Dus mm-hmm. als we groeien in bewustzijn bij leven, dan kunnen rond dat sterven ook veel dieper gaan en veel bewuster omgaan met het proces dat zich dan voltrekt. Zowel bij degene die aan het vertrekken is als bij degene die achterblijven. Dus het ligt allemaal... In de lijn van. Ik denk ook dat de begeleidingen die we al hebben mogen doen. Ja, Als je iemand thuis brengt van een palliatieve eenheid. En we baren die man mooi op. En we komen de volgende ochtend daar terug. En dan staat er vol bloemen en kaarsen. Maar vooral ook heel veel kristallen. Ja, die kristallen die hebben hun waarde bij leven al gehad. En dat is nu iets heel last is om uit te drukken van het is de kwaliteit van wat je bij leven beleeft die mee de kwaliteit van dat sterfbed kan bepalen hoewel dat zeker niet altijd zo is want ik geloof ook heel sterk dat er in het geval van een een langer afscheid waar iemand echt een ziekbed heeft gehad en een palliatief proces dat daar ook kort een tijd enorm veel groei kan zijn. Uh-huh. En dat er ook bij degene die gaat uh, sterven, maar ook bij de, zijn entourage, ja, echt grote sprongen nog kunnen gemaakt worden.
0: Hoe reageren mensen uit de palliatieve zorg op, op hetgeen jullie aanbieden?
1: Heel ja, positief. Gelukkig. Absoluut.
0: Zijn ze op de hoogte dat het bestaat? Is ja, zeker. Is daar nog veel uh, werk...
1: Oh. Ik geloof in de, in, in de organische groei.
0: Volledig akkoord. Ja. Ja.
1: En ik ben ook niet degene die oog, oog van een toren staat te schreeuwen. Van, we moeten het allemaal anders gaan doen. En ik geloof ook dat er, ja, dat er voor iedereen gepaste entourage is. En dat er. Um, als we het dan over die klassieke begrafenisondernemers hebben, die hebben cliënteel. En wij gaan die ook niet daar weghalen, want wij hebben gewoon... Allee, dus moeten we moeten van ons ook zeker in schrikken, wij, wij doen het gewoon op een heel andere manier voor een publiek dat het ook anders wil. En het is vandaar dat ik zelf ook nu die switch ben gaan maken om, om allee, onze diensten uit te breiden en, en het hele proces te kunnen begeleiden. Ik heb vijftien uh, jaar geleden mijn eerste uitvaart gedaan, inhoudelijk. Dan mm. werden wij ingeschakeld, ik ben jarenlang ingeschakeld geweest voor het uh, inhoudelijk voorgaan van een plichtigheid En dan was alles in kannen en kruiken, was alles geregeld bij een begrafenisondernemer. Dan werden wij gebeld of dat we een plichtigheid uh, konden voorgaan en dan... Ga je met de familie op pad om de afscheidsviering voor te bereiden, en dan gaan we naar de familie toe. Nemen we de tijd voor een heel uitvoerig gesprek, een diepgaand gesprek. Een gesprek dat vanaf het begin eigenlijk toch wel naar de kern gaat. Je vertelt over het leven, maar je vertelt eigenlijk vooral over de liefde. En ook de moeilijke stukken komen aan een bod. Mensen openen hun hart en ons hart staat ook helemaal open. Van het moment dat je een drempel overgaat om bij een familie uh, binnen te gaan. Het
0: begint sowieso bij jou. Als jij je openstelt, gaan zij het voelen. De te
1: stroom, ja. Ja. En dan hebben wij dat gesprek. Dan dan wordt er muziek gekozen, foto's gekozen, uh, in vele gevallen. En dan bereiden wij met alle input die we krijgen de afscheidsviering voor. Ik zei vroeger altijd, ja, we zijn een soort pastoor. Maar dan... uh, Niet religieus. Maar ik ben gaan voelen, gaandeweg, dat de de behoeften zo hard aan het veranderen zijn. En dat soms wel gebeurde dat we dan precies te laat aan boord kwamen. Je voelde van, ja, maar hier hier leeft nog zoveel anders. En En, bedoel, en dan wat, wat, vind ik dat je mist de kansen. Um, wat doe je met de
0: exacte laat?
1: Ja, als, als een hele uitvarting kan en een kruiken is. En mensen en gevoel dan van, ja maar het zou toch veel meer passend geweest als we het zo of zo zouden kunnen gedaan hebben. Omdat wij juist in die diepte gaan en met die mensen echt in connectie gaan. Een grafenisondernemer die komt en die komt met een praktische insteek en die is meelevend en meevolend en die zal ook meezoeken, maar die komt vooral met een praktische insteek, want vandaag moeten liefst nog de brieven opgemaakt worden, zodat die morgen gedrukt kunnen worden en voor wij weer op de post zijn, en, want het einde van de week is dan de viering en moet iedereen op de hoogte zijn en We moeten de koffietafel regelen en we moeten de bitprintjes drukken en crematie moet geregeld worden. uh,
0: Hoe verloopt dat bij jullie?
1: Elke keer anders, sowieso. Als wij gebeld worden, dan gaan wij luisteren. En ik vertrek, ik heb sowieso geen computer bij, ik heb een wit blad en een schriftje bij en ik ga meevoelen, Ik ga meevoelen voelen, wat leeft hier? Wat is hier nodig? Um, ik ga vertellen. En door te vertellen informeren we, inspireren we. Zonder iets te willen opdringen, want ik verkoop ook niks. Ik verkoop geen producten, um, waar je, ik heb geen etalage of geen vitrinekast waar je kunt komen kiezen. Maar ik ga wel voelen van, ah ja dat zou kunnen. En dan stellen we iets voor of de mensen vragen van oh, bestaat dat? En dan zoeken we mee. Ik heb um, in het begin gedacht van ik voel me hier eigenlijk een beetje pipi in dus, um, Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. <laughs> Natuurlijk hebben we, ik heb opleiding gevolgd. En, um, maar je begint dan en, en ik heb heel veel ervaring van aan de zijlijn. En ik heb in die sector heel veel gezien. En gehoord en gevoeld. Maar om het nu helemaal zelf te doen. Is mijn momenten een uitdaging. En, en, en toch is er altijd dat vertrouwen. van het komt goed. Het komt. En nu ondertussen doen we dan ook. Uh, ja, de en, en dat moet ook gebeuren. Maar dat. Is ondergeschikt aan de rest van het proces. Want wat, er, ja, wat wij mee proberen te faciliteren, is, is een, een, een veilige bidding geven aan dat proces, een, een creatieproces ook. Want ja, vaak hebben mensen nog geen script klaar liggen. Dat hoeft ook helemaal niet. Het is ook niet belangrijk en ik geloof ook niet dat, het, um, dat we nu allemaal echt onze uitvaart zelf moeten gaan voorbereiden en helemaal moeten uitschrijven van zo willen we het, want dat is ook niet helpend. Het is ook belangrijk dat de nabestaanden ruimte genoeg krijgen om te doen wat zij nodig achten. Dat er een aantal richtlijnen zijn gegeven en dat je weet het is, cremeren of begraven, dat is een cruciaal onderscheid. Um, maar als een, een persoon op voorhand zegt, nu, zeg, ik wil niet dat de mensen mij nog zien als ik gestorven ben, dat is heel delicaat, want dan kunnen de wens wel willen respecteren, maar wie weet hebben die nabestaanden wel heel erg de behoefte om nog... Hè, en van waaruit heeft de mens dat gezegd, van zuchten moet mij niet meer zien, is dat vanuit een soort schaamte, is dat um, ook vanuit onwetendheid of... of
0: zou dit niet kunnen vermeden worden als, als men iets vroeger reeds dit gesprek aangaat, vanuit bewustzijn?
1: Ja, en dat zijn de mooiste begeleidingen, waar dat er al een ges- alle gesprekken zijn geweest, of een proces is gestart voor het sterven. Um, en natuurlijk, we komen ook in families waar de dood onaangekondigd komt. En dan is het ook gaan in het begin tasten in het duisteren. En Ja, wij komen met een wit blad, maar de mensen weten het helemaal niet. uh, Mensen zitten ook met met een een, uh, een groot vraagteken en en zijn heel curieus hoe dat dat blad gevuld gaat worden, hoe die puzzel gelegd gaat worden. En die puzzelstukjes die komen van alle kanten en... In het begin is er misschien helemaal niks of of wordt er van alles tegelijk aangereikt en dingen die niet verzoenbaar zijn. Maar dat is juist het mooie aan het proces, dat het een tijd krijgt. Dat er iemand is die mee op pad gaat, die mee toch een beetje in de gaten houdt van wat wat gebeurt hier, wat is hier nodig en wat wat moet er ook gebeuren, want er zijn ook een aantal dingen die... Die, die we toch wel in de gaten moeten houden. En als, als mensen in al hun enthousiasme van alles willen, um, moeten we ook zien of het uh, praktisch haalbaar is, financieel haalbaar is, technisch haalbaar is. Dus, uh, het is goed om daar iemand te hebben die een overzicht bewaart en die, um, die een beetje mee waakt over dat proces. Maar. Um, Ja, dus wij gaan eerst naar bij familie luisteren en voelen. En dan echt, Yves, wat er dan gebeurt, is is zo wonderlijk. En ik kan er met zoveel liefde naar kijken en verwondering naar kijken. Ja, hoe dat zo'n proces in in, in gang gezet wordt. Hoe dat... uh, Dat mensen dingen aanreiken, soms heel verbaasd zijn van elkaar dat jij daar aan denkt, of heeft hem dat tegen u gezegd, of of, voelde jij dat zo aan?
0: Het is toch in weinig families dat iedereen overeenkomt over hoe het mag, moet, kan verlopen. Dat hoor ik ook wel
1: vaker van mensen die dan hier door wat ik nu vertel aangesproken worden en en, iets dat dat binnenkomt en resoneert en zegt, zo wil ik het ook. Maar ja, ik heb ook nog zussen en broers en die die hebben ook kunnen zeggen en die gaan het misschien anders willen. En dan is het natuurlijk ook een kunst om te gaan zoeken van wat past hier? En en daarin zie ik ons ook een beetje een rol opnemen als de bemiddelaar is een groot woord, maar toch mee proberen te gaan Verbinding. verbinden tussen ja. tegenstellingen en te gaan aftoetsen van wat leeft er dat die persoon dat zo zegt, of niet kan horen dat die ander het zo zegt, of hoorde wel van elkaar wat er echt gezegd wordt. En, ja, en je hebt, er blijft ook altijd een uh, ja. Hierarchie is niet het juiste woord, maar ik vind het nu niet meer een rangorde. Dat, uh, en die toont zich dan ook wel. Je kunt niet altijd iedereen verzoenen, maar de partner die al zo lang samen is, mm-hmm. die gaat haar partner, haar man of uh, zijn vrouw toch wel het beste kennen. En soms gebeurt het ja, dat we iets doen waar dat, uh, mensen die iets verder staan mee inschuiven.
0: De klassieke familieruzies. Op zulke momenten kom je toch eigenlijk een beetje in contact met wat er leeft achter de muren.
1: Ja, het is in ieder geval zo dat alles op scherp wordt gesteld. Ja. Dus je kan uh, heel lyrisch praten over de liefde bij het sterven, die zo sterk voelbaar is en die echt um, heel veel ruimte krijgt. Uh-huh. In de zin van, zelfs mensen worden die het moeilijker hadden met elkaar, die toch veel milder worden, die ineens een veel breder perspectief krijgen. Maar wat we natuurlijk ook zien is dat uh, um, ja, wat moeilijk was bij leven nog scherper wordt. Hè. Ja. Dus het, kan, het is een dubbeltje op, ken, op zijn kant. Het kan er twee kanten vallen.
0: Ik heb me inbeelden dat je vaak tegenkomt dat als er een partner overblijft, dat die gewoon het overlijden niet accepteert. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ik bedoel dat iemand uh, met een plots overlijden wordt geconfronteerd en dan niet... Ja, wat een shock met mensen doet, dat is onwaarschijnlijk, hè? Dat, is on... dat is heel ontwrichtend. En dat is een factor die een uitvaart zeker moeilijker maakt, of een afscheid zeker moeilijker maakt, omdat, ik ben geen psycholoog of gedragstherapeut, maar een shock verandert met mensen. Dat ligt dingen stil, verlamt dat... Brengt u ver weg van uzelf, dat is, om dan te zeggen: hou het afscheid dichtbij en ga voelen van wat je nodig hebt. Dat. dat, mm-hmm. dat ja, dat pakt daar niet. Maar, um,
0: Kom je ook niet in contact met mensen die niet de willen
1: rouwen? Ja, en wat ik er net vraag, en ik ben daar nog uh, verder aan het voelen. Mensen die het dan niet, niet willen accepteren of niet willen. Ook daar zie ik de mooiste dingen gebeuren: van hoe dat iemand helemaal platgeslagen kan zijn, in alle ja, ontsteltenis, en, en met woeden en de, 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 hele, de hele waaier aan emoties die erbij komt, op reageert. Maar dan toch, tussen dood en uitvaart, en mijn plots overlijden en een tragisch overlijden, is er doorgaans ook wel meer tijd, want dan is er nog onderzoek. En, um, maar dat er toch enorm veel veerkracht in de mens zit, want dat dat die afscheidsviering dan plaatsvindt, en ook daar durf ik het woord afscheidsviering gebruiken, um, ja, is er al zoveel gebeurd? En zie je toch hoe dat die papa en mama van een kindje van twee of een vrouw van 36 die haar man in een skiongeval moet afgeven, hoe dat die daar toch in hun volle kracht staan? En ik idealiseer het niet, maar ik heb het echt met mijn eigen ogen gezien en gevoeld. En ik voel eigenlijk ook wel vaker bij een uitvaart, hoe dat als je dan zo dicht bij dat proces, die evolutie staat, dat mensen die naar een uitvaart komen, en die zo in die tragiek van het verhaal zitten, dat die soms verbaasd zijn van hoeveel licht er toch kan zijn en hoeveel licht er ook straalt rond diegenen die achterblijven in die meest trouwige omstandigheden. Mm-hmm. Dus mensen die met hun, hun eigen drama en, en emoties binnenkomen en dan verschieten van...
0: Hoe ga je om met mensen die in het, absoluut in het drama willen blijven zitten, niet bewust, maar onbewust? Zonder oordelen.
1: Ik probeer mijn situaties in te beelden waarin we dat... Een drama is een drama, hè. Een kind een, een, nee. van vijftien op... uit het leven stapt, is en blijft dramatisch. Dat blijft de rest van je leven dramatisch. Dus... Um, Maar vanuit. toch, en daar wil ik echt heel uh-huh. graag over getuigen, is die liefde. Het klinkt wollig misschien voor je. Uh, ik kan het. Ik, er zijn geen woorden voor. Ik kan het niet, niet genoeg uitdrukken. Wat er dan toch aan, aan warmte, aan verbinding, aan, aan liefde, aan verlangen is, dat maakt dat je in dat dat, intens proces, het korte proces tussen het sterven en de afscheidsviering, dat er heel veel mooie dingen gebeuren. Uh En het is een cliché ook dat mensen zeggen van ja, we willen hem het mooiste afscheid geven, want dat is het laatste wat we kunnen doen. En dat is effectief, een drijfveer voor veel mensen... Maar dat maakt wel dat dat mensen ergens hun kracht hervinden. Want dat is ook... Als je dan lam platgeslagen bent door een een shock, ik zie mensen terug overeind krabbelen. Want samen een afscheidsviering in elkaar steken, samen een mooie rouwkaart maken, daar begint het al bij... dat geeft toch terug een vorm van terug uh-huh. iets van vat krijgen op. Of, ik gebruik niet graag voor het woord controle, maar terug vat krijgen op, op het zelf kunnen. En daarmee dat ik het ook zo belangrijk vind om mensen uit te nodigen, om te kijken van wat kunnen we zelf doen. Je moet niet alles zelf doen. En je hebt vaak een entourage die heel graag wil helpen, een rouwkaart maken. Ik vraag altijd een familie met in de familie die, die iets of wat grafisch onderlicht is. Want een, een rouwkaart is niet meer dan een aankondiging, uh-huh. een uitnodiging. Als je een verpaar maakt voor een uh, huwelijk, dan kun je naar een grafische vormgever gaan. Maar veel mensen zijn daar heel creatief mee en maken een mooie uitnodiging voor hun trouwfeest zelf. Als je een nieuwjaarskaart maakt, die kunnen we allemaal zelf maken tegenwoordig met de de sites waar je kerstkaartjes op kunt bestellen. Dus ik wil maar zeggen, het het kan in alle eenvoud zoveel betekenen als je iets zelf doet. Ik herinner me een een zoon die, en dat was via WhatsApp, dat hem... Zij zei van, ah, oh, zou ik het zo doen? Of, of, of zou, kijk, er eens naar welke... En dat was maar heel miniem advies, maar die was zelf begonnen aan een rouwkaartje voor zijn vader te ontwerpen. Um, en dan denk ik, ja... Iedereen krijgt vaak, hè, um, opmerkingen naar of, of complimenten van, ah, oh, mooie kaart. Ja, hoe fijn is dat dan als je kunt zeggen, ik heb dat zelf gedaan. Mm-hmm. En niet omdat je dat dan wilt zeggen dat je dat zelf gedaan hebt, maar gewoon het gevoel van dit is ook iets wat ik nog voor mijn vader heb gedaan.
0: Dat is de connectie, dat is de verbinding. Hè? Ja. ja.
1: En dat zit hem in heel, heel kleine dingen en dat is dan heel praktisch. En dan, dat vraagt tijd en dat vraagt ook aandacht. En soms zijn mensen zo over, over, nee, overdonderd en, en in shock. Maar zelfs echt, Yves, in de, de, de meest... Want ik heb nee, op die 15 jaar een heel brede waaier, aan verhalen uh, mogen meebeleven en, en begeleiden. Maar zelfs in de meest tragische situaties zie ik, ik hoe dat mensen dan toch ja, energie vinden. En in alle eerlijkheid, ik zie ze tot aan het afscheid. En ik ben door geen rouwbegeleiding. Dus ik, ik, het is niet dat ik die families nog consequent blijf zien, nadien. Dat was ook een van mijn vragen, achteraf. Ja. Wat achteraf? Wat achteraf? En daar stel ik mij in alle eerlijkheid en nederigheid ook wel vaker de vraag van... Ik voel ook dan die onmacht, ook zelfs tijdens de mooiste afscheidsviering van ja, maar... En wat nu? Want die moeten hier straks wel mee verder. En dan mag ik hier... ...de mooiste dingen willen zeggen en en veel liefde steken in in het vinden van de juiste woorden. Maar als deze afscheidsvering voorbij is, is is daar die rauwe realiteit van die lege kinderkamer of of een leeg bed of een uh, een leeg stoel aan tafel...
0: Gelukkig zijn er daar organisaties voor. Hè. Absoluut. Dan, jij mijn vrouw werkt voor het Huis van de Mens als, als vrijwilliger. Ja. vind ik heel mooi als ik, als ik hoor hoe dat er daar gesprekken kunnen plaatsvinden. Ja. Um, omdat die nazorg voor mij toch ook wel zo belangrijk is. Ja. Um, ik vind het fantastisch hè, wat dat je doet. Ik, ik, ik snak er naar dat mensen meer de, de verbinding aangaan, dat ze bewuster in het leven gaan staan al voor de dood. En dat we automatisch, organisch kunnen groeien naar hetgeen. Naar de visie die jullie willen aanbieden of of willen willen inspireren. -hmm. En en vanuit mijn werk, vanuit het voelen en vanuit vanuit die onbewuste patronen doorbreken, zie ik soms toch nog dat er, en dat hard klinken, maar dat er misbruik gemaakt wordt van de situatie om in een slachtofferrol te blijven zitten. En dat vind ik verschrikkelijk moeilijk naar de nabestaanden die er wel op op een serene manier willen mee omgaan. Want dan zit je met een aantal familieoverstijgingen, familiepatronen. En, en dan kom je bij het conflict van een aantal mensen die heel bewust ermee willen omgaan. En toch is er altijd één iemand die je eigenlijk eh, in het slachtofferrol gaat blijven zitten. In de zin van, ja, maar dan krijg ik mijn, mijn, mijn vrouw of mijn man nooit meer terug. Um, wat ik perfect begrijp. Maar je, je, je moet de stap willen zetten. Hè? En, en dan komen we bij het begin van het gesprek. Het is het bewustzijn hè, dat zo belangrijk is.
1: Ja, en ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen daar zijn proces in gunt. Ja, sowieso.
0: Want sowieso. Is
1: ieder zijn ritme en ieder zijn manier. En, en wellicht, nee, het is binnen een relatie, binnen een koppel, dat een kind verliest. Je hebt ook al twee verschillende manieren van rouwen en van omgaan met de realiteit. En daar is het ook een appel doen op elkaar. Mogen zijn, mogen rouwen op je eigen manier, op je eigen tempo. Um, maar het is echt wel zo dat de diepste lijden ook de grootste parels in zich draagt en mensen vroeg of laat, vroeger of later, daarmee in contact kunnen komen. En je kunt je daar helemaal van wegdraaien en dat niet willen zien. Dat is jammer, hè. Ja.
0: En toch blijf ik het een voorbeeld vinden soms voor andere mensen om om eventueel dan toch de stap te zetten om er op een andere manier mee om te gaan en om op die manier te gaan inspireren.
1: Ja, ik denk dat uh, is dat jammer. Het zijn mensen in processen, daar kunnen wij... Alleen maar met, met mededogen naar kijken. We kunnen er iets van vinden, maar het is... Um
0: in welke onderliggende landen wordt er eerder op deze manier met, met, met een overlijden omgegaan? Meer de Oosterse
1: families? Of Ik um, wil u graag vertellen van mijn gesprek vorige week in de woestijn. Ik heb daar met een Bedouin gepraat... Um en ik, was, en ik ben echt naar hem gegaan op een avond en gezegd van... Pareccio, uh, vertel eens hoe dat in jullie cultuur is, een afscheid. En... Um, ik was zo ontroerd door zijn verhaal in zijn boven Engels. Ik um, kon hij met zoveel warmte vertellen. En ik kreeg er een heel beeld bij van hoe dat hij in hun cultuur moet zijn... Um, het heeft me zo geweldig geraakt, omdat het voor mij de bewustging is dat een afscheid bij het leven hoort. En dat een afscheid ja, iets is dat door de gemeenschap gedragen kan worden. En die mensen doen dat. Die hebben geen een begrafenisondernemer nodig. Die doen dat allemaal zelf. En die zei ja, wij leven... Um, maken wij of kopen wij al, sparen wij voor een een wade een lijkwade en die bewaren wij in in een moskee en soms zijn er weldoeners die ineens uh, grote pakketten uh, lijkwaden schenken en dan, uh, als iemand sterft kunnen we gewoon naar de moskee gaan en daar ligt een een, een lijkwade het afscheid voltrekt zich daar ook in het beste geval een dag zelf binnen de 24 uur maar er wordt een heel gemeenschap in betrokken en in gang gezet, zonder dat iemand die moet aansturen. Of, um, en, zegt, ja, en ondertussen zijn er al anderen die een kuil zijn gaan graven op de begraafplaats. Um, en daar liggen ook stenen. Allee, uh-huh. Ik heb het misschien niet allemaal... Ik het misschien, maar... Uh, het zijn de beelden die ik gekregen heb met wat hij mij vertelde. Um, want ook stenen worden soms geschonken... Um, dus er zijn altijd stenen en dan beginnen ze een kuil te graven en dan wordt er een muurtje, een grafkelderje, gemetst eigenlijk. Um, en tegen dat dat klaar is, dan wordt de overledene daar naartoe gedragen, ingewikkeld in die lijkwade. Dan gaat er iemand mee in dat graf die het gezicht uh, ontsluiert. Dus een, een overledene wordt daar uh, in die lijkwade begraven, maar met gezicht uh, en, um, en zegt ook, ja, de familie komt direct rond de nabestaanden staan, die mogen drie dagen niks doen, die, die daar wordt voor gekookt, gezorgd, ge, alles Ontlast. Gebeurt door de familie, wordt gedragen mee door de familie. En uh, dezelfde dag nog, worden daar, komt iedereen samen rond het graf en wordt er gebeden. En, um, en zegt, en soms. Zijn we daar met 100 of met 150 mensen. En dan denk ik, maar voilà, die tam-tam, die gaat dus echt heel snel. Um, en wij zijn dan bezig met rouwdrukwerk en priorzegels en alles. Ah nee. Mm-hmm. Moet mooi en, en ik geloof ook dat er in schoonheid iets van troost kan zitten. Dus ik vind dat in, deze, in onze cultuur ook belangrijk dat we daar aandacht aan geven. Maar in de essentie is het, is het dat wat er nodig is: dat mensen opgetrommeld worden en samen een, een kring vormen, samen een bedding geven aan, aan dat verdriet en die rouw, dat samen dragen, um, tonen dat ze er zijn voor de nabestaanden. En um, ja, ik was zo dankbaar voor zijn verhaal. En onze cultuur is natuurlijk iets anders gestoeld.
0: Het is de boodschap, hè?
1: Het is de de boodschap. Het is de eenvoud en het is vooral het het zelf doen en het samen doen. En dat is wat wij ook heel graag willen uitdragen. Je kunt veel zelf, maar doe het vooral ook samen. Een koffietafel bijvoorbeeld. Dat is ook een concept waar je uh, veel alternatieven voor kunt bedenken. Tot een voetdruk uh, in een tuin of een, uh, een koffiemobiel voor de kerk. Je of, of, hebt er veel fancy dingen in. Maar waarom geen potluck? En laat iedereen een, uh, iets meebrengen dat met liefde v- klaargemaakt is. We hebben het al een paar keer meegemaakt en dan staat er een heel buffet vol lekker eten, overvloed. Iedereen is gewoon heel dankbaar voor wat er... uh, En dan hoeft dat, één, niet veel te kosten. En twee, dat geeft een heel andere kwaliteit en sfeer ook rond dat moment dan nog van samen zijn na een afscheidsvering.
0: Hoe sta je ten opzichte van rituelen?
1: Ik geloof heel hard in de kracht van rituelen. En ik geloof dat rituelen ook niet moeilijk moeten zijn.
0: Um, heb je zo'n in inspirerende uh, voorbeelden? In
1: zo'n kleine dingen ja, ik wil nog iets vertellen van in de um, we hebben uh, vorige week met uh, de groep met wie dat wij uh, in de woestijn logeerden de week afgesloten um, op een plek, een magische plek tussen de rotsen, en die rotsen hebben heel organische holtes overal, en in die holtes hadden de Bedouinen uh, allemaal kaarsjes gezet. Het was donker. Dus we kwamen met muziek toe op die plek, en dat was een soort van spelonk waar we eerst door moesten, en dan werd de plek iets breder. En dan zijn we daar in een kring gaan staan, en dan uh, hebben we twee mensen herdacht. Een, een van de inspiratoren van die organisatie, dus die ondertussen overleden was. En de andere was de zoon van een van de deelnemers. Um, en we hebben ons daar rond verbonden. We hebben daar muziek voor gemaakt. We hebben naar muziek geluisterd. En die twee mensen zijn op zo'n mooie manier aanwezig gebracht. En dat bedoel ik met een ritueel behoeft niet veel. Dat hoeft Maar de kracht van het eren en het dichtbijbrengen en het tastbaar aanwezig maken bijna, dat was zo mooi en zo troostend en zo ontroerend. En ik dacht, ja, we doen hier allemaal samen iets voor die man die zijn zoon verloren is, maar we doen ook iets voor die zoon die een jaar geleden gestorven is en die hier gewoon bij ons is. En dat... Mervee doen we dat ook, hè. Dan dan worden de overledenen ook in het licht gezet en en met veel warmte omringd En dat doen we op 1 november doorgaans in onze cultuur. Maar zo het herinneren van iemand, een kaarsje aansteken bij een foto voor iemand, heeft die kwaliteit ook al, hè. Dus het, um, maar het, het, ja, het aandacht geven aan iemand die vertrokken is samen en daarmee met kleine symbolen, en, maar vooral met veel warmte doen, dat zijn kleine cadeautjes.
0: Je moet plots denken aan um, je hebt ouderschapsverlof. Bestaat er zoiets als een periode, een ruilperiode?
1: Ja. Maar daar zijn we het allemaal over eens dat dat veel te kort is. En oh, kort is. Hoe
0: is het nu? Ik weet het echt niet.
1: Uh, ik denk dat je drie dagen...
0: Klein of groot verlet, heet het dat? Verlet hebt, ja, ja. ja.
1: En veel mensen gaan dan op ziekenkijs of gaan naar een dokter of uh, om toch iets meer tijd te kunnen nemen. En ook daarin is het natuurlijk 아니, heel wat aan het veranderen wel. Hè, want ik denk dat er ondertussen... Uh, Um, veel werkgevers zijn die ook veel meer begrip hebben. Of, of er wordt ook een, meer gedaan rond communicatie op de werkvloer, rond rouw en rond afscheid. En, nu ben ik daar uh, zeker niet in thuis. Ik kan er niet over uitweiden.
0: Misschien een persoonlijke vraag en een vreemde vraag, maar, maar we, we hebben het nu over... Um het afscheid op zich, de, de, de vormgeving, de, de, het spirituele er rond. Um, vind je dat een overlijden enkel op, op um, organische manier? Dus een, een, een natuurlijke dood? Ongeval is nog iets anders. Hoe sta je ten opzichte van, van vroegtijdige beëindiging, euthanasie? Um, is daar voldoende aandacht voor? Of, of rijmt dat niet met, met jullie... Uh
1: Natuurlijk. Ja, Voor mij gaat het over respect. Dat dus het mm-hmm. um, iemand zijn keuze is om, om zelf te kiezen wanneer dat... Uh,
0: Want dat kan een onderdeel maken van, 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 van de sfeer, van, van de geest, dat, dat er um, respectvol mee omgegaan wordt.
1: Ik denk dat respect alles is. Mm-hmm. Want er zijn zeker uh, uh, gedachten of ideeën rond het feit dat een natuurlijk sterven een keuze is van van de ziel. En dat het zelf beëindigen, dat dat iets uh, heel mentaal is. Maar wat ik daar nu zelf over denk, dat doet er niet toe. Het, het is vooral belangrijk dat er respect is voor de keuze van... En zo'n euthanasie, dat, wordt ook, dat gebeurt niet zomaar. Hè? Dat wordt ook, er gaat ook een heel proces dan vooraf. Mm-hmm. en Daarin wordt ook uh, de familie toch wel betrokken.
0: Men gaat het niet zozeer voor of, of, of tegen euthanasie. Ik, ik merk gewoon, in, ook, ook in mijn omgeving... Um dat het inderdaad niet zomaar gebeurt, gelukkig, dat daar een heel proces aan vooraf gaat, maar dat er vanuit bepaalde middens toch wel... Um, laat ons zeggen, het, uh, Ik kan niet zeggen dat men het makkelijk moet maken, maar men probeert het vaak toch wel lastig te maken. Mensen die uit, uit oprechtheid, na lang overleg, de beslissing maken... Hey, je weet dat er een aantal processen zijn, er zijn een aantal dokters die... Uh, toch uit, 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 uit schrik niet in dat, in dat mooie voor mij proces durven gaan. En dat, vind, dat vind ik wel moeilijk.
1: Dat is jammer, want um, dat is ook een frustratie die dan blijft hangen bij de navestaanden. Dus dat is ook iets dat dan wordt meegenomen in het proces nadien.
0: Dus het bijna opdringen van een eenzijdige visie, hè? Mm-hmm.
1: Ja, er zijn ook wel wat misvattingen rond. Soms denkt ook iemand of de familie nog te vaak vaak van als als we beslissen voor euthanasie, dan moet dat ook instant kunnen gebeuren. En dat dat dan soms meer tijd nodig heeft of uh, die tijd is er dan plots niet meer in in de beleving. Toch wil ik blijven geloven dat uh... ah, ik daar geen uitspraken over doen. Kijk. Als iedereen er eerder in geweten handelt, dan
0: mm-hmm.
1: gebeurt er wat er moet gebeuren.
0: Waarom ben je soms geremd om, om een uitspraak te doen? Dat is toch gewoon vanuit het hart?
1: Nee, dat is vanuit de mind en dat is een oordeel. vind ik zelf.
0: Een mening hebben?
1: Ja, als je... Uh... Ik, ik voel me niet aangesproken om het te gaan uitspreken over hoe het beter georganiseerd zou moeten zijn. Of hoe uh, mensen vanuit angst... Um,
0: Daar heb je het woordje. <laughs> ja. Angst regeert hè, op het ogenblik. Angst voor de dood. Angst om afgewezen te worden. Angst om niet meer vertrouwd te worden.
1: Uh, dat is voor mij ook geen onbekende angst. We hebben allemaal angst. En angst is zien. Te...
0: Je weet, de angst is een van het meest misbruikte woorden. Het gaat om angst om te voelen, om te durven voelen. Om in dat gevoel te durven gaan. En voelen is niet altijd leuk. hè? Voelen heeft twee kanten. Ja.
1: En... We leven in een angstcultuur, dat klopt. Een angst die uh, heel erg gecultiveerd wordt. Ben je angstig om dood te gaan? Ik ben helemaal niet bang om dood te gaan. Mooi. Maar zeg ik nu... En ik denk dat dat stoer, overkomt, of stoer erover komt dan dat ik het bedoel. Um, want ik denk dat heel veel angst te herleiden is naar de angst om dood om te Om de angst, ja. Ja. ja.
0: Ik kan me inbeelden, als je, als je zo vanuit een passie en ik voel... Ik vind het zo mooi hoe dat je, dat je er kan over praten, hoe, hoe, hoe dat je de visie wil delen, hoe dat je wil inspireren... Um, Het gaat natuurlijk over over de begrafenissen van anderen. Zijn er momenten, hoe jong dat je nu ook al bent, dat je zegt van, ik ga mij ook een beeld vormen of ik wil wel al eens met met mijn mijn omgeving praten van, stel dat er iets gebeurt. Of heb je bijvoorbeeld zo'n gesprek gehad voordat je naar de woestijn ging? uh,
1: Schrijf me dat je het aanhaalt. Ik heb uh, voor de woestijn gedacht van, (laughs) want ik kreeg toen de angst, Gepro- uh, geprojecteerd op mij van uh, ga je nu naar Egypte en uh, ah nee, dat, dat, dat ga je toch niet van opzoeken en kun je geen andere bestemming kiezen en uh, dus daar ging al een angst rond in mijn omgeving. Um, maar los van bedreigingen aan die kanten uh, kan er van alles gebeuren en, en ja we hebben het genoeg gezien dat iemand uh, heel plots vertrekt, dat het draadje wordt doorgeknipt en uh, van jong tot oud hoeft er uh, geen hartpatiënt voor te zijn hè. en in die omstandigheden is het voor ons dan ook confronterend van ja dat zouden wij ook kunnen zijn of, of um, en dan moet ik eerlijk toegeven dat ik daar dus uh, nog niet op voorbereid ben. En dat ik dacht van, oei, als er nu iets met mij gebeurt Dan laat ik toch wel uh, rommel op de eerste plaats achter. Uh, dan, idealiter, had ik dan alles netjes uh, gesorteerd en gearchiveerd. En uh, die dingen. Maar ik zou heel graag de tijd willen vinden en de tijd nemen om, om dingen uit te schrijven. Ik heb dus schriftjes gekocht en ik heb die meegenomen naar de woestijn met het idee dat daar ik tijd heb om naar mijn kinderen, naar mijn partner, naar mijn ouders um, brieven te schrijven. En vooral naar mijn kinderen toen wil ik er eigenlijk, zou ik daar graag aan beginnen om zo. Hoe oud zijn jouw kinderen? Die zijn uh, bijna 15 en 17. Dus die zijn nog jong en die zitten daar zeker niet op te wachten. Maar... Zijn, ja? zijn
0: die dingen die, die rond de ontbijttafel worden besproken? Het onderwerp de dood?
1: Ja, bij ons is de dood uh, nee, mooi. deel van het leven. En als ik een urne ga halen in het crematorium en die sta uh, even op de salontafel thuis, en, dan ja dan is die urne gewoon bij ons en dan uh, um, denk ik wel soms wel van ja die kinderen <lacht> dat zijn weinig klasgenoten die van hen wellicht die daar zo uh, dus een cadeau voor hen mee geconfronteerd worden maar zeker een cadeau anderzijds zijn ze zelf ook en hebben zij hun eigen manier van ermee omgaan en hun eigen processen daarin? En. en... Ze hebben hun, uh, hun grootvader aan vaderskant verloren. En. Ik kan niet zeggen dat open boeken daarover zijn. Dus. Ja. Ik kan maar voorleven ook ik het zelf. Um zou doen en zou zien. Maar als ik gisteren naar uh, Lieve Blankard kijk, uh, het laatste portret, en zie gewoon een jonge moeder, relatief jonge moeder, um, ik weet niet hoe oud dat de jongste dochter was, maar dat was, leek mij ook nog een tiener, die zich voorbereidt op haar afscheid, dan, oh, dan raakte mij dat heel diep om het verdriet bij die kinderen te zien. Want die vrouw zelf, als zich Mooi aan het voorbereiden, heel bewust aan het voorbereiden, maar om nu kinderen dan mee te trekken in dat proces, je ja, kunt ze dat verdriet niet, niet, niet besparen. Kunt, het is, het is maar hoe je ermee omgaat, hè? In, ja. Maar dat die mama gaan missen en dat die dan veel te jong zijn om zonder mama verder te gaan, enfin,
0: dat is een stukje loslaten, dat is een stukje rouwen, een stukje conditionering van hoe dat je in het leven staat. Ja. Um, denk zonder verantwoordelijkheid, want je bent enkel verantwoordelijk voor jezelf, maar dat het heel mooi is dat je ouders hebt die, die op een of andere manier toch wel eens het gesprek durven aangaan mm-hmm. aan de ontbijttafel of, of in het salon. Mm-hmm. Jouw kinderen worden nu letterlijk mee geconfronteerd, maar... Ik kan me best inbeelden dat er in heel veel families dat het doodgezwegen wordt. Absoluut. Ja. Ja. Wat ontbreekt er voor jou nog in, in, uh, in opvoeding of, of op schoolniveau? Uh,
1: Hoeveel tijd hebben we nog? <laughs> Ik, bedoel um, bedoelt in de rauwe cultuur. Ja. Ja, ik denk dat onze kinderen veel meer handvaten zouden moeten kunnen krijgen, ook op school, om over gevoelens te praten, om zich kwetsbaar te tonen, om te verbinden, om rituelen op school te doen, om uh, te durven delen en te zien ook hoe verdriet en hoe dat... Hoe dat pijn, hoe dat universeel is en hoe... Ja, dat er achter de façade van het uh, feestboek gebeuren en... Uh, het al achterhaald, maar heel het TikTok en, en de nieuwe media waar de alles zo <lacht> oppervlakkig en mm-hmm. um, goedkoop voorbij komt... Een... Ja, om ze daar dan toch handvatten aan te reiken om naar een diepere laag te gaan en dat durven voelen en te durven aankijken ja. en te durven bespreekbaar maken. Misschien
0: een gevoelig onderwerp, maar de, de coronaperiode is voor mij een gemiste kans geweest om, om in het onderwijs over gevoelens, over emoties te leren communiceren, om te verbinden. Als je ziet wat er gebeurd is in zorgcentra tegenovergestelde van verbinding, mensen die geen afscheid hebben mogen nemen van familieleden. Ik ik durf echt zeggen dat ik het misdadig vind. Ja, Ja.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Dat is een gemiste kans.
1: Dat was traumatiserend.
0: Ja, daar ben je toch mee eens.
1: Absoluut. Ja, Ja. oké. Ja, want... Het werd heel... uh, Dramatisch gedaan, ook over de kleine plichtigheden toen. Hè, dat er maar vijftien mensen uitgenodigd mochten worden. En dat zal in sommige situaties moeilijk zijn geweest. Ik wil dat niet onderschatten. Maar wij zijn ons werk blijven voortdoen. Wij hebben veel uitvaarten gedaan. En ik kan van elk uitvaart zeggen dat dat pareltjes waren. En dat er heel vaak mensen nadien zeiden van... Oh, eigenlijk was dat heel fijn om dat zo klein te kunnen doen. En waar dat ik weet Een van de eerste uitvaarten in corona was een, uh, een jonge man die, die gestorven was aan kanker. Papa, een papa van jonge kindjes. Ja, en die die aula zou te klein geweest zijn, moest het uh, geen corona zijn geweest. Maar die vrouw die zei nadien van, oh, ik was zo blij, want mijn kinderen mochten daar gewoon rondlopen. Ik heb me daar niet aan geërgerd. Of ze aan een aula vol hebben gezeten, dan, ook, uh, nee, ik aanbeteerd zijn geweest over mijn kinderen en ik heb mijn tekst zelf durven lezen. En dat had ik ook niet gedurfd als hier uh, een paar honderd man had gezeten. En, dat is, ja, en dan gingen die, nee, want er was heel veel entourage en er was een sterk vangnet en in, in netwerk. En die hebben dan, als het allemaal wel losser werd, um, een groot feest gegeven voor die man en dan uh, op die manier dan toch nog mm-hmm. verbonden met elkaar. Dus die alternatieven die kwamen er ook. En dat heeft mij gebracht tot het, het afscheid in twee versnellingen. Um, ook te durven benoemen of te, ja, uit te nodigen om daarover na te denken. Van waarom moet een afscheid zo breed en publiek zijn? Um, dat is een grote stressvector. Gaat de zaal groot genoeg zijn? Hebben we een zaal die voor een paar honderd man in kan? Want ja, er gaat waarschijnlijk wel veel volk komen. En um, ah, hoeveel printjes moeten we dan drukken? En, oh, en die koffietafel, en wat gaat het allemaal kosten? En, ja. maar
0: discussie is bij een huwelijk ook, hè?
1: Ja, maar bij een huwelijk n- nodig je uit. En blijft dat toch nog blijft dat een stuk privé. Er gaat niet um, op je trouwfeest de deuren openzetten voor, een tegenwoordig met de, uh, alternatieve plichtigheden, dat is op uitnodiging, dat ja. is niet uh, we lopen de kerkjes binnen om te kijken wie dat er gaat trouwen. Dus zoveel mijlpalen in ons leven worden gevierd met de mensen die we zelf kiezen, maar bij een uitvaart moeten de deur openstaan, want moet iedereen uh, uh-huh. kunnen komen. En van het moment dat je daarvoor kiest zij ook heel gevoelig voor wat de gemeenschap er dan van gaat vinden. En dan kijkt al door een heel een andere bril naar een afscheid dan wanneer dat je gewoon vanuit je ja, kwetsbaarheid aanwezig kunt zijn. En kwetsbaar aanwezig zijn, dat kun je in een veilige setting. En een veilige setting creëren met mensen die je er graag bij hebt. En, daar en dan helpen jullie eigenlijk een, een kleine mee. kring zijn. Ja. ja.
0: Zijn er zo tools die, die mooi zijn waar iemand niet spontaan aan denkt? Zijn er zo van die dingen die je, die je aanreikt?
1: Um, wat ga ik daarop zeggen? Wij komen niet met een boek met mogelijkheden. Maar wat het mooiste is, is dat je eigenlijk heel veel zie ontstaan en zie aangereikt worden... Vanuit de familie zelf, vanuit de entourage. En wij kunnen wel suggesties doen. Maar ik denk dat het ontstaat in het moment en het ontstaat is een wisselwerking. Van ons komen er dingen. We hebben deze zomer een meisje begraven van mijn vijftien die helemaal voor haar paard leefde. En... Dat was uiteindelijk een afscheidsviering met heel veel mensen in een grote feestzaal. Um, maar in plaats van daar zuiltjes te zetten, zoals hè, met de, de, de bloemen en de foto en de urnen, hebben wij strobalen laten komen van de manège en hebben wij een heel setting gemaakt waar dat de urnen in haar rieten mandje met de lampjes die rond haar, en die rond haar ziekenbed hadden gehangen... Um, opgesteld stonden. Mooi. En wat euh, heel mooi was en heel verrassend was, euh, daar had de papa als grote verrassing voor iedereen, want niemand was op de hoogte. Ja. ervoor gezorgd dat ook het paard nog een laatste groet kwam brengen op de wow. houding. Dus Wauw.
0: Uh, bevel. Ja. ja, geweldig.
1: En dat zijn dan van die dingen die ontstaan doordat er ruimte is om te gaan voelen van... Wat hebben we nodig om op de mooiste manier afscheid
0: van haar te nemen? Toen we denken dat... Een paar dagen of een paar weken geleden kreeg ik een mail, compleet iets anders. Je weet dat ik een meditatie heb. heb, Of er rauw meditatie in de app kon geplaatst worden. Ik was een beetje overdonderd door de vraag, maar nu dat ik hier met jou dit gesprek voer... Moet ik eens een beetje rouwmeditatie gaan schrijven om aan te bieden?
1: Ik wil je graag helpen. <laughs> ja. Nee, ik heb ooit een, een virtuele troostwandeling gemaakt. En dan als um, podcast ook. En dan neem ik de mensen echt mee in het, ja, het contact maken. En het dichtbij brengen van uh, wie je gemist
0: mm-hmm. ja. Mooi, mooi, mooi. Ik wil jou bedanken.
1: Ja, ja jij
0: ook. je hebt me geïnspireerd. Um, ook een beetje bevestigd in, in het feit dat ik um, totaal langs een andere zijde mee mensen wil enthousiasmeren of inspireren naar, naar bewustwording. Ben ik al aan het doen vanuit mijn praktijk in het dagelijkse leven, jij op het einde. Um, Ja, om die boodschap gewoon te gaan delen. ik denk dat dit een leuk platform is. Want ik ben ook heel benieuwd hoe mensen gaan gaan reageren op de aankondiging. Ik denk dat we wel een heel tof luisterpubliek hebben. Maar ook daar ga je merken dat er weer mensen al direct oordelen gaan hebben over het onderwerp, de dood.
1: Ja, dat mag.
0: Dat mag, ja, ja.
1: Het is uh, in ieder geval een thema dat ons allemaal aanbelangt. Want we ontsnappen er niet aan. En ik denk dat dat het mooie is in het werk dat jij doet, en het werk dat um, bij leven gebeurt, dat dat een voorbereiding kan zijn op wat er dan mm-hmm. rond het einde nog mogelijk is.
0: Ik zou wel blij zijn moest, moest er één luisteraar een andere kijk hebben gekregen op of geïnspireerd mag worden om, om eventueel het op een andere manier te gaan doen. Um, en dan heeft het niks meer commercieel te maken, maar als men verdere info wil, wat is jouw website?
1: dichtbijafscheid.be
0: Ja, en daar vindt men alle informatie.
1: Ja, en mensen mogen ons contacteren, daar staan uh nog manieren om ons uh, en dichtbij afscheid is ook op Instagram te volgen. Hoewel ik het um, geen thema vind om uh, veel toeters en bellen aan te kondigen, maar in alle integriteit en kwetsbaarheid delen we daar toch ook iets.
0: Alles hangt toch af van de intentie waarom dat je het wilt delen? Ja. Ik denk juist, ik wil niet per se zeggen Instagram, maar dat het juist de bedoeling is dat jullie meer over die dingen gaan praten. Dat, dat die boodschap ruimer verspreid wordt vanuit mm. jullie authenticiteit en van je, vanuit jullie oprechtheid. Ja. Mensen gaan het voelen hoor, maar ze moeten het te weten komen. Mm-hmm.
1: Wat ik misschien nog wel wil vertellen, we hebben nu een huiskamerlezing gelanceerd, waarbij het concept is dat we met een tien, maximaal vijftien mensen samen zitten. En dat kan in de living bij ons. We hebben een, een, een ruimte aangekleed als living, met een grote L, um, waar we ons werk eigenlijk ja, een uitdrukking geven. Um, het kan daar, maar het kan ook bij u thuis in de living. Um, en we hadden het idee, gewoon een weer avondgewijs, nodig een aantal vrienden of familieleden uit, zorg dat er een fles wijn en een pot thee... En niet om te knabbelen staan. En, um, en wij komen met onze koffer, waarin dat we een aantal dingen verzameld hebben om het thema bespreekbaar te maken. We komen anderhalf uur vertellen, luisteren ook, want er is dan op zo'n moment ook wel wat interactie. En we willen daarmee eigenlijk alleen maar zaadjes planten om dan ja, mensen te inspireren is het voor hmm. hun eigen afscheid, is het voor de volgende keer dat ze met afscheid geconfronteerd worden, maar dat ze weten wat er kan, wat er mogelijk is en dat ze uitgenodigd worden om ja, out of the box te denken. Ja. En,
0: is het iets dat jullie al doen of, of ja. jullie gaan doen? Ja. Jullie doen het al. Ja,
1: ja dus je kunt ons uh, boeken, boeken <laughs> uitnodigen om uh, langs te komen.
0: Alleen nog een keer de website. En
1: dat plantje dat ik u net heb geschonken, daar, staat een, daar plakt een stickerknop van onze koffer. Ik ga op reis en ik neem mee.
0: Wauw. Trouwens, bedankt voor het uh, <lacht> mooie plantje. Bedankt voor deze open... Uh, ja, ik zou bijna zeggen getuigenis, maar, maar, maar het gaat veel verder. Het voelde echt als, als zeer echt. En ik hoop dat je, dat je mensen kan uh, inspireren om... om uh, ja, zelfs voor het afscheid, al op een andere manier in het uh, leven te staan.
1: Dat is de gong. Ja, maar ik mag u ook nog bedanken, Yves, voor de kans die je me hebt gegeven om uh, te komen vertellen. Want uh, je hebt een brede glimlach gezien, de voorbije uur. Ik vertel er met zoveel plezier over. Ik voel de warmte in, in mijn hart, in mijn buik. En uh, ik ben heel dankbaar dat ik het op deze manier ook stukje de wereld in kan Praten sturen. van het,
0: het hart is, dan pas komt de boodschap aan. Hè. Ja. Ja. Dus, dankjewel. Ik wens je nog veel succes. Dankjewel, Lief. Dit was Sensitief. Gevoelige gesprekken met mooie mensen.
1: Je kunt niet altijd iedereen verzoenen, maar...
0: Wil je meer? Volg dan Sensitief op Facebook, Instagram en YouTube. Sensitief. De podcast van Yves de Wolf. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Bewust Mediteren, de eerste Vlaamse meditatie-app. Download nu via Apple App Store of Google Play Store.